0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Heute geht es um das Thema und die Aussage, die, man, die viele über sich selber treffen, treffen. Früher war ich viel hübscher und schlanker. Das kann natürlich auch allgemeiner gefasst sein mit meine Figur war viel schöner oder ich war viel ich sah viel besser aus. Also es muss jetzt nicht schlanker sein, aber viele haben nun mal das Thema. Wenn du also auch zu den Menschen gehörst, die
0: immer alte Fotos von sich hervorkramen oder sehen und dann so ein bisschen nostalgisch werden und denken, oh, damals war irgendwie sah ich da so schlank aus oder hübsch aus und wenn du dann auch ein bisschen traurig wirst, oder dich ärgerst und dann das Gefühl hast, du möchtest dahin zurück, dann ist die Folge genau richtig für dich.
1: Wir wollten euch noch einmal darauf hinweisen, dass wir wieder eine Veranstaltung machen. Und zwar geben wir ein Bootcamp mit dem Titel oder mit dem Thema New Habits for New Life und ihr könnt dort kostenlos teilnehmen. Den Link findet ihr in den Show Notes. und worum geht's?
0: Wir machen drei Impulsabende mit euch und wir werden einmal beleuchten, wie Gewohnheiten entstehen, wie sie auch neurologisch entstehen und wir werden uns eine Gewohnheit aussuchen, die wir etablieren wollen und eine Gewohnheit, die wir loswerden möchten und dann werden wir auch meditative Mentalübungen machen, wie ihr das schon von uns kennt. Ähm, und ähm, versuchen, eure schlechten Gewohnheiten aufzulösen und gute
1: Gewohnheiten für euch neu zu etablieren. Ich habe da mal eine Umfrage gemacht und es gibt ganz viele, die sich viele, also die sich, die sich Dinge angewöhnen wollen, wie zum Beispiel früher aufstehen, einen besseren Schlafrhythmus oder morgens gleich produktiv sein oder mehr Wasser trinken, mehr Sport machen. Und das ist schwierig umzusetzen. Die Dinge klingen erstmal leicht. Also wenn man sich jetzt aufschreibt, ich möchte mehr Sport machen, dann wüsstest du ja eigentlich ganz genau, wie du mehr Sport machen kannst. Aber das dann tatsächlich auch zu machen, ist schwierig, weil wir einfach nicht daran gewöhnt sind. Und sich daran zu gewöhnen, ist so ein großes Tor zu einer Welt, wo du konstant dieses, diesen Habit jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat machst und dann automatisch weiterkommst, ohne dass du viel Arbeit reinstecken musst, weil du dich einfach daran gewöhnt hast.
0: Und solltest du ein eigenes Geschäft oder eine Selbstständigkeit haben, dann sind ähm, bestimmte Erfolgsgewohnheiten natürlich extremst wichtig. Also je besser deine Routinen und je besser deine ja, Erfolgshabits äh, in deinem Geschäft sind, desto schneller wirst du auch deine Ziele erreichen. Und deswegen auch, falls Selbstständige
1: von euch dabei sind, meldet euch unbedingt an, es kostet nichts
0: und wir freuen uns total.
1: Genau, ihr habt an dem Abend dann auch noch die Möglichkeit, von uns einen Habit-Tracker zu bekommen, den ihr, das ist eine PDF, die ihr runterladen könnt oder eine PNG, ähm, die ihr dann ausfüllen könnt und noch andere Workshops zu Habits, aber dazu dann halt bei dem Bootcamp mehr. In Ordnung, dann fangen wir mal an. Ähm, ich, wir greifen das Thema vor allem auf. Ich habe darüber nämlich auf Instagram äh, und auf TikTok ein Reel gemacht und ein TikTok halt, ähm, ein Video einfach, wo ich das Thema beleuchtet habe, mit das Also ich zum Beispiel hatte es in einer Phase, in der ich sehr unglücklich mit meinem Körper war und mit dem Essen und allem, wo ich selber gemerkt habe, wie ich in alten Fotos rumgeguckt habe und gemerkt habe, damals war alles viel besser und da will ich unbedingt wieder zurück. Aber das Problem dabei war gerade so, wenn man das macht im Bereich 16 bis 25 Jahre, dann ist es schon so, dass dieser Rückblick nicht nur psychisch schwierig ist, sondern auch rein körperlich schwierig, weil sich der Körper ja nochmal extrem verändert. Also gerade, ähm, wenn du denkst, du willst zu deiner 18-jährigen Figur zurück, weil da warst du ja schon völlig ausgewachsen, dann stimmt das ja auch nicht, weil alleine durch die Hormone sich ja noch einiges am Körper ändert und die Hüfte breiter wird und sowas alles. Und das ähm, kann nicht nur ungesund für deinen Kopf sein, sondern auch, ja, physisch ungesund, wenn du etwas nacheifern willst, was gar nicht mehr geht, weil du nicht mehr in dem Alter bist zum Beispiel. Und für alle etwas älteren
0: Ladies wie mich, <lacht> ist das ähm, häufig in Verbindung mit dem Altern. Da kenne ich sehr viele Frauen, die immer nostalgisch auf ihre Bilder schauen und einfach der Jugend nachweinen. Und das muss nicht die Jugend sein, die man mit ähm, 20 oder 15 hatte, sondern manchmal auch die einfach, die man mit 25, 30, 35 hatte. Und ich kenne auch Frauen, die ich begleite, die 65, 70 sind und die Schwierigkeiten haben, das Bild von früher loszulassen, ähm, weil es ihnen immer wieder die Endlichkeit jetzt vor Augen führt, dass diese Zeiten einfach vorbei sind. Und also es geht eben auch um Falten oder um Elastizität der Haut oder eben um das Alter.
1: Genau und wir wollen jetzt den Gedankengang mit euch einmal durchgehen und ich habe in, in dem kurzen Video, was ich gemacht habe, natürlich direkt eine Lösung präsentiert, aber manche können das nicht, also das, wir wollten da ja nochmal einfach genauer drauf eingehen, dass man ein bisschen ausführlicher, damit man das auch wirklich versteht, wie man das loswerden kann und ähm, warum dass einfach ähm, ja, nicht stimmen kann, was du über deinen Körper denkst. Okay,
0: was war denn der Ursprungs... Also dein TikTok ähm, drehte sich ja darum, dass man sich Fotos von früher anguckt und sich viel schlanker und schöner findet äh, und dass äh, du dann aufgefordert hast, sich in die Situation von früher hineinzuversetzen.
1: Genau. Ja, genau. Also ähm, du... Hast diese Situation, dass du dich damals viel schöner findest, und der erste Schritt, den wir dann machen, ist zu sagen, okay, sagen wir, das ist jetzt zwei Jahre her oder das ist zehn Jahre her, dann versetz dich mal in diese Situation damals, wo du genau in diesem Alter warst und zu dem Moment, wo das Foto von dir gemacht wurde. Die, die ganze Zeit an sich. Und dann geh mal in dich und überleg mal, wie du dich damals gefühlt hast. Was hast du über deinen Körper gedacht? Wie hast du auch nicht nur deinen Körper, also wie im Gesamtbild warst du zufrieden mit, mit deinen Haaren, mit, mit, deinem, mit deinem Gesicht, mit, deinem, mit deiner Sportlichkeit? Was hast du damals über deinen Körper gedacht?
0: Und Genauso, wenn du älter sein solltest, äh, was hast du damals ebenso gedacht? Warst du glücklich? Warst du nicht glücklich? Hat, welche Gefühle hattest du in dieser Zeit?
1: Genau, und da ist bei mir die Antwort gewesen, dass ich damals ganz genau so unglücklich war. Also, dass ich damals schon, also vielleicht nicht in genau dem Moment des Fotos, also wenn es halt ein Foto ist, wo man dann, ähm, wo man glücklich und so ist, dann ist das ja ein Moment so, aber die ganze Situation an sich, da weiß ich einfach, da war ich nicht glücklich, da war ich mit meinem Körper unzufrieden, da habe ich mich genauso nicht gemocht, wie ich es jetzt nicht tue. Da habe ich genauso einem anderen Körperideal äh, hinterhergeeifert, ähm, obwohl mein Zukunfts-Ich das damalige Ich fürs Ideal gehalten hat. Und das war bei mir die Situation. Ich kenne
0: das auch und zwar gab es Phasen in meinem Leben, da war ich extrem sportlich und extrem... Also da habe ich zum Beispiel keine Kohlenhydrate gegessen über eine längere Zeit. Und dann verändert sich der Körper ja auch. Und auch als ich in der Fitnessbranche angefangen habe, verändert sich der Körper ja auch, weil man ja ähm, erstmal ganz anders Sport macht. Und da gibt es auch Fotos von. Und ähm, da neige neig ich natürlich auch ähm, ab und an in der Analyse zu denken, oh wow, was hast du da gemacht? Aber auch ich habe die Erkenntnis, war ich damals denn zufrieden? Damals war ich auch nicht zufrieden. Wie zufrieden kann ein Mensch sein, der keine Kohlenhydrate ist? Das ist ja <lacht> nochmal eine
1: generelle Frage.
0: Ja, und während genau das ist aber der Denkfehler häufig. Also nehmen wir mal an, du sahst tatsächlich schlanker aus damals und nehmen wir mal an, du hattest wirklich weniger Falten, weil das Foto 30 Jahre älter ist vielleicht oder du sahst jünger aus oder was auch immer. Ja, wir verändern uns. Die Frage ist, warst du damals wirklich glücklicher oder hast
1: du dich auch für den Körper, den du damals hattest, einfach fertig gemacht? Es geht nämlich genau nicht darum, zu sagen, ähm, zu bewerten, war dein Körper, mit dem du dich vergleichst, und es muss ja auch nicht deiner sein, das kann ja auch von jemand anderem sein, ähm, ist es, es geht nicht darum zu vergleichen, die Körper an sich, sondern es geht ja immer darum, man will ja immer glücklich sein. Und was unser... Ja, unser Dreh- und Angelpunkt hier ist, ist zu schauen, dass wir eben nicht die Körper vergleichen, sondern gucken, wie wir uns in den jeweiligen Situationen äh, gefühlt haben. Warum? Wenn wir heute den und den Körper haben und uns schlecht fühlen und damals den und den Körper hatten und uns schlecht fühlen, dann ist ja nicht die Schnittmenge, also das ist ja dann nicht das Problem des Körpers, sondern äh, das Problem liegt denn ja in den Gedanken, die man über sich selber hat. Weil die gemeinsame Schnittmenge ist hier nicht der Körper, sondern es ist nur, was du über ihn denkst. Und das verstehen viele nicht, weil die hören dann an dem Punkt auf, ja, aber damals war der schöner und fertig. Aber damals warst du nicht glücklicher und das ist ja, was du willst. Ja, oder ähm,
0: oder damals hattest du tatsächlich eine glückliche Phase, die mit einem glücklicheren Körper ähm, oder mit einem in deinen Augen schöneren Körper zusammenhängt, was aber vielleicht ja auch den Zusammenhang nahelegt, ähm, dass vielleicht zuerst das Glück kommen sollte und dann sich die Außenwelt verändern kann.
1: Genau, also wenn es tatsächlich in eine Richtung geht, dass ihr sagt, damals war mein Körper schöner und ich war glücklicher, dann ist es trotzdem so, das hatten wir glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge mit, ähm, mit Abnehmen, also speziell zum Thema Abnehmen, dass der erste Schritt beim Abnehmen nicht das Abnehmen ist, sondern dass glücklich sein jetzt, weil wie nimmt man eher lang anhaltend ohne Jojo-Effekt ab, wenn man glücklich ist oder wenn man sich selbst beschimpft und unter Druck setzt?
0: Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und du hast es jetzt auch schon angedeutet, dass wenn du dir, also wenn man sich überlegt, wie war das Gefühl damals und was war mein Ziel, was wollte ich denn mit einem anderen Körper erreichen oder was will ich heute mit einem anderen Körper erreichen? Also was bedeutet das denn, wenn du schlanker, schöner, jünger und so weiter wärst? Dann ist nämlich die Antwort genau das, was du sagst. Dann wäre ich glücklicher. Und das ist ein Trugschluss, weil wir benutzen etwas im Außen, um im Innen glücklich zu sein. Aber das wird niemals funktionieren. Also es funktioniert genau andersrum. Wir müssen etwas im Innen verändern, damit es sich im Außen überhaupt zeigen kann. Und... Der Körper ist nie ein Gradmesser für Glück, es sei denn, es geht um Krankheit. Weil da gibt es schon hormonelle Veränderungen, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber es gibt auch tausend Gegenbeispiele von Menschen, die glücklich sind, trotz sehr vieler körperlicher Einschränkungen, weil sie einfach mental ähm, daran arbeiten. Nicht also nicht. Nehmen wir mal an, du bist körperlich behindert und gelähmt, dann kannst du ja natürlich ähm, in einigen Fällen nichts mehr an der Lähmung ändern aber und dann ist dein Körper vielleicht damals auch cooler gewesen oder besser vor dem Unfall, vor dem Schlaganfall oder vor was auch immer, aber du kannst jetzt nur noch an deinem an deiner mentalen Einstellung und an deinem Glück arbeiten und dann ist der Körper nur noch ja eine Hülle, in der du lebst
1: und hat nichts mit deinem Glückszustand zu tun. Genau, das ist so, was vor allen Dingen der Punkt ist, wenn man sagt, ähm, oder also es ist so ein bisschen die Hoffnung, die man haben kann, also wenn du genau diese Situation, wie wir sie die beschrieben haben, du sie kennst, dann soll das, was wir dir sagen, dir die Macht geben. Also dann weißt du ja, wenn die Schnittmenge nicht mein Körper ist, sondern wie ich über meinen Körper denke, dann hab, hast du ja die Macht, das jetzt zu ändern oder das ähm, zumindest konkret anzugehen. Das ist so ja, also mir gibt es so ein, so ein Gefühl von, wenn ich halt feststelle, der Körper war nicht das Problem, weil ich so oder so unglücklich bin, egal was für einen Körper ich habe, dann weiß ich, ich muss bei meinen Gedanken ansetzen. Und da, da das, das kann ich tun, also das kann ich so aktiv tun. Und das ähm, gibt mir so die Macht. Ja, und, und was ich halt dann in, in, in diesem Reel gesagt habe, ist, dass ähm, in der speziellen Situation, wenn man zurückdenkt, dass die Chancen ja ziemlich gut stehen, dass wenn du mal nach vorne denkst, Richtung genau denselben Zeitabstand wie nach hinten, nur nach vorne, dass du dann dasselbe über dich jetzt denkst, denken wirst. Und dass das ein Argument dafür sein kann, jetzt schon zu sagen, ich finde meinen Körper gut und ich finde und ich fühle mich hübsch.
0: Und es gibt auch ein Reel von mir, ähm, in dem ich frage, wie bekommst du den Körper, mit dem du glücklich bist? Und die Antwort ist, indem du glücklich mit dem Körper bist, den du hast. Weil den Körper, wenn man glücklich ist mit dem Körper, den man hat und glücklich ist, überhaupt einen glücklichen Zustand hat ähm, oder auch sein Glück trainiert, ich halte das ja für eine Fähigkeit und nicht unbedingt für einen Zustand, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du mit etwas glücklich bist, behandelst du es auch besser dann suchst du dir gesündere Alternativen aus. Dann bist du liebevoller, dann, dann, dann cremst du dich vielleicht liebevoller ein, dann, dann pflegst du das, was du liebst und das, was, du, was dich glücklich macht. Und wenn du glücklich bist, behandelst du ja Menschen, vorgesetzte Mitarbeiter und dich selbst ganz anders, als wenn du unglücklich bist und wenn du mit so einer gemeinen Stimme im Kopf lebst. Weil es ist echt schwierig, glücklich zu sein und erfolgreich zu sein, wenn man ständig in Gedanken jemanden da hat, der einen beschimpft.
1: Und ja, ja, genau. Und wenn man, ähm, was hatte ich noch, was soll ich noch sagen? Was denn da so ein Schritt halt sein kann, ist, dass man sich aufschreibt, was genau es für dich bedeutet, diesen Körper zu haben. Was Ich, so ich habe so einen anderen Ankerpunkt dann gefunden, als ich in der Zeit, wo es mir so schlecht ging, mit einem neuen Sport angefangen habe. Und dieser Sport hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gerne sehr gut da drin sein wollte. Und da hat es für mich einfach bedeutet, dass mein Körper das mitmacht. Und damit mein Körper das mitmacht, braucht er halt Power. Und die kommt ja wie wir alle wissen, nicht davon, wenn man jeden Tag Junkfood isst und sich schlecht ernährt, sich nicht gut um sich kümmert. Und deswegen war das so die Bedeutung für mich, was es bedeutet, diesen Körper zu haben. Und dann kriegt man plötzlich einen ganz anderen, eine ganz andere Sichtweise, als nur eine so böse auf seinen Körper zu sein, weil man in der eigenen Verantwortung dann steht. Also wenn man nur böse auf ihn ist, weil er in deinen Augen nicht hübsch ist, dann macht einen das total fertig. Aber wenn man in so einer Situation ist, dass man merkt, ja, wenn der Körper so und so aussieht, dann bedeutet das für mich, dass ich, ja, bei manchen vielleicht, dass ich zu meiner Wohnung laufen kann, ohne, ohne dass ich völlig außer Atem bin oder so solche Sachen, die einem so, solche Situationen, die einem zeigen, dass man ein bisschen, dass, dass man sich mehr Sportlichkeit wünscht zum Beispiel. Und wenn man dann feststellt, das sind die und die Dinge, die ich dann damit machen würde oder ausstrahlen würde, die ich dann fühlen würde, dann kann das für einen ein überzeugenderer Grund sein, sich besser um den Körper zu kümmern. Ja, und einfach auch liebevoller. Also nicht aus der Weg von Motivation.
0: Ne? Ich will weg von diesem Körper, sondern vielleicht ich will hin zu einem ähm, bestimmten Körper. Und damit meine ich noch nicht mal optische Dinge. Was sehr gut helfen kann, ist eine Dankbarkeitspraxis dass äh, wir uns Gedanken darüber machen, was wir dem Körper alles zu verdanken haben. Und da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil wenn man sich das einmal bewusst macht, ist das so mächtig. Er lässt mich ja fühlen, er lässt mich Gänsehaut haben, er lässt mich Dinge hören, er lässt mich Konzerte erleben. Ähm, lachen, er schüttet Glückshormone aus, er hat mich meine Kinder bekommen lassen, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll, wie dankbar ich dafür sein kann, dass ich in dieser menschlichen Hülle auf dieser Erde bin, das klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist ja, irgendwie wohne ich da ja drin und ich habe die bekommen, ich habe Hände und ich kann Sachen anfassen, ich kann Menschen fühlen, ich kann die Wärme einer ha der Haut spüren, ich kann, ich kann so unendlich viel mit diesem Körper und eine Dankbarkeitspraxis zu etablieren, wenn man Schwierigkeiten mit seinem Körper hat, ist bestimmt eine gute Idee, das einfach morgens in seinem, in seinem Morgenritual oder in seinem Abendritual einfach sich zu bedanken für den Körper, für das, ja, was er heute wieder möglich gemacht hat. Und für mich, und dann kann man von da aus weitergehen, wenn das bedeutet, ich möchte, also ich möchte diesen und diesen Körper, um damit das und das machen zu können dann ist es bei mir zum Beispiel mal Alpenüberquerungen. Ich möchte einfach fit genug sein bis ins hohe Alter, um wirklich Wochenwanderungen in den Bergen machen zu können. Und das bedeutet eben auch für mich, dass ich einige Dinge auch nicht mehr tue. Ich mache keinen crazy Sport mehr, der mich drei bis sechs Tage so erschöpft, dass ich das Gefühl habe, ich habe meinen Körper eher bestraft, als irgendwie fit gehalten. Und ich versuche so achtsam mit diesen... Ja, Ding umzugehen, dass ich alleine schon, wie ich mit ihm umgehe, dann die Liebe spüren kann, die ich ihm entgegenbringe. Und das habe ich das Gefühl, das kriege ich tausendfach zurück.
1: Ich habe auch mal dazu eine heftige Übung gemacht, die nicht auf die Dankbarkeitsebene ging, sondern auf die Schuldebene und Entschuldigungsebene. Also da. Ähm, war ich mal auf so einem Seminar eine Woche und da ging es dann auch um diese Körperliebe und da ganz tief in das Thema reingegangen und grob gesagt ging es in der Übung darum, einen Brief an seinen Körper zu schreiben, sodass man mal wirklich diesen Abstand dazu gewinnt, nicht böse auf ihn zu sein, ähm, sondern ihn wie eine andere Person so behandelt, wie, wie etwas halt behandelt. Und ähm, dass, man, dass ich mich dann in diesem Brief, sollte ich mich halt entschuldigen für manche Dinge, die ich ihm gesagt habe, wie, wie das mit einer anderen Person wäre. Und das hat das Ganze nochmal so persönlich gemacht und so emotional gemacht, dass ich dachte, wie, wie konnte ich solche Dinge über mich denken, zu dem Körper, der genau geboren wurde, sich genauso entwickelt hat und das Beste tut, um alles auszugleichen, was ich Böses ihm antue, weil ich nicht glücklich mit ihm bin. Und das war für mich auch sehr... Emotional und hat mich auch sehr getroffen und führt genau zu dieser Dankbarkeit dann für das, was man dann hat.
0: Und vielleicht nochmal zusammenfassend, nichts im Außen wird uns glücklich machen. Es wird uns nicht glücklich machen, wenn wir Size Zero haben, weil das etwas nur im Außen ist. Wir, es wird uns etwas glücklich machen, wenn wir damit ein Gefühl verbinden wenn wir damit eine bestimmte ja, bestimmte Möglichkeiten verbinden. Und was heißt das? Das heißt, besser ist es, man kümmert sich um das, was es für einen bedeutet und nicht um seinen Körper. Also, wenn du mit einem schlankeren Körper oder einem schöneren oder jüngeren Körper, frag dich mal, was der für dich bedeuten würde und da kommt was ganz anderes raus weil keiner will einen schlanken Körper oder einen schlankeren oder jüngeren Körper für einfach nur, um ihn zu haben, sondern wir verbinden damit immer irgendetwas. Und gerade was schlank oder schön angeht, verbinden wir häufig, ja, das würde bedeuten, dass ich selbstbewusster wäre oder ich, wäre, ich hätte mehr Selbstwertgefühl oder ich wäre mutiger oder ich würde einen anderen Beruf wählen. Und dann ist mein Tipp, kümmere dich um das, und nicht um deinen Körper, also um deinen Körper nicht im Sinne von trauer dem nicht hinterher, sondern frag dich, was das für dich bedeuten würde, ihn zu haben und kümmere dich dann in der Konsequenz darum, was es für dich bedeutet und kümmere dich um dein Selbstbewusstsein, dass du es aufbaust, kümmere dich um dein Selbstwertgefühl, kümmere dich um das Leben, das du eigentlich führen willst und dann verändert sich meistens im Außen sowieso alles. Also einfach eine Abkürzung nehmen. Du brauchst nicht einen Körper, um glücklich zu sein. Du kannst dich gleich um dein Glück kümmern. Und wer weiß, was das ändert.
1: Ja, wir hoffen, euch hat das gefallen. Meldet euch unbedingt für, unsere, äh, für unser Bootcamp an. Selbst Liebe ist auch ein Habit. Und ja, wir freuen uns auf möglichst viele Teilnehmerinnen und hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet heute. Alles Liebe
0: euch. Tschüss.
1: Du hast im Podcast gehört, your mind is not your find.